0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fundo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Continuamos com as nossas meditações sobre o mistério da cruz, a sabedoria da cruz. E nesta segunda meditação vamos começar lembrando que há certas questões fundamentais da vida de que nós só podemos nos aproximar com imenso respeito, dispostos antes de tudo, a escutar com reverência o que Deus tem a nos dizer. Penso concretamente que há três realidades o amor, a dor e a morte que pedem antes de nos chegarmos a elas que inclinemos a cabeça e façamos como Moisés quando Deus o interpelou do meio da salsa ardente. Deus lhe disse, tira as sandálias dos teus pés porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Amor Dor e morte são terra sagrada, abismos que sempre nos produzirão vertigem, porque são território de Deus. Nestas meditações tentaremos debruçar-nos um pouco sobre o abismo da dor. procuremos entrar nele com respeito e veneração, com o desejo, acima de tudo, de ouvir o algumas das verdades sobre o sofrimento que Deus quis fazer chegar até nós, seus filhos. Há, com efeito, muitas páginas da Bíblia que iluminam como fachos de luz o mistério do sofrimento, sobretudo, páginas do Novo Testamento, em cujo cume serve como um farol deslumbrante a cruz de Jesus Cristo. Como aprendizes de Deus, Portanto, procuraremos meditar com simplicidade essas mensagens divinas, detendo-nos especialmente em três delas que podemos enunciar assim. Primeira, o diabo detesta a cruz. Segunda, Deus ama a cruz e salva-nos por meio dela. Terceira, a cruz, o sofrimento e o sacrifício, pode e deve ser uma fonte de bênçãos divinas na nossa vida. A cada um desses temas vamos dedicar alguns, algumas meditações, mas antes será útil fazer um esclarecimento prévio sobre a terminologia que empregaremos. Atendo-nos ao modo de escrever habitual entre os autores cristãos, nós Diremos cruz com minúscula. É difícil verbalmente expressar isso, mas procurarei lembrá-lo. Cruz com minúscula refere-se aos sofrimentos e sacrifícios da vida. Mas não se deve aplicar essa palavra a essa palavra o sentido pejorativo com que alguns falam das suas cruzes como de fardos insuportáveis. A cruz com maiúscula refere-se à cruz de Cristo e também, em alguns casos, alguns casos, as nossas dores e sacrifícios quando nós sabemos unir-nos à cruz de Cristo e procurar sofrer com Ele. Um dos primeiros pontos que eu mencionava é o diabo detesta a cruz. Já vimos numa noite fechada o súbito clarão de um relâmpago. Num instante, a paisagem emerge das sombras, envolta em luz azulada, e se distingue nitidamente as coisas que a noite deixava ocultas. É que é o que poderíamos chamar um choque de luz. Pois bem, vamos assistir agora a um choque de luz potente e assustador como um relâmpago, que foi um dos primeiros clarões que Cristo projetou sobre o mistério da cruz. Para nós, será a primeira lição sobre a sabedoria da cruz que estes áudios desejariam ajudar a desvendar. Caminhava Jesus com os apóstolos e uma turba de discípulos quando, pela primeira vez, anunciou a sua paixão que já estava próxima. Começou a ensinar-lhes, diz o Evangelho, que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e ressuscitasse depois de três dias, e falava-lhes abertamente dessas coisas, diz São Marcos. Esse anúncio deixou perplexos os que o escutavam. Nunca tinham ouvido Jesus mencionar a cruz. Até então, seguir Cristo fora para eles uma aventura empolgante, com multidões que se encantavam com as palavras do Mestre, que lhe confiavam os seus padecimentos, que eram favorecidas com milagres espantosos, cegos que viam, leprosos que ficavam limpos, mortos como a filha de Jairo que ressuscitavam. De súbito, um balde de água fria lhes foi despejado na alma. O que Jesus disse era para eles incompreensível. Não falar a ele constantemente do reino de Deus que vinha instaurar nessa terra, não mostrar o seu poder divino sobre as doenças, sobre os demônios, sobre os ventos e as tempestades, não reduzira ao silêncio seus detratores, mostrando uma superioridade divina sobre eles? Que sentido tinha então anunciar-lhes que tinha, que era preciso, que tinha de padecer muito, ser rejeitado e morrer? O coração de Pedro, desse Pedro maravilhoso, espontâneo e fraco como nós, não aguentou. São Pedro, o discípulo emotivo, o homem de confiança de Jesus, arrou o Senhor pelo braço, levou-o para um lado e, diz o Evangelho, começou a repreendê-lo. Que Deus não permita, Senhor, isso não te acontecerá. Era o coração falando pela boca. Pedro não suportava pensar nem no sofrimento nem na morte de Jesus. Repelia horrorizado a possibilidade de que esses males viessem algum dia ser realidade. Mas ainda estavam no ar essas suas palavras ditadas pelo carinho quando, de repente, a cena foi rasgada por um raio inesperado. Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe, para trás, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são os de Deus, mas os dos homens. Nós ouvimos isso e ficamos desconcertados. Por mais que queiramos manter um respeito reverente por todas as palavras de Cristo, não conseguimos evitar a tentação de achar que desta vez Jesus foi duro demais, que exagerou. Deixemos passar essa primeira impressão, nós que somos emotivos como Pedro, e procuremos refletir serenamente sobre a cena. Perceberemos então que as palavras duras de Jesus não são um exagero, mas um alerta tremendamente urgente e necessário. Sim, essas palavras fortes de Cristo são necessárias para que nós não, dos, não nos desencaminhemos. Eu diria que são especialmente necessárias no nosso mundo atual. Por quê? A razão é que o veemente protesto, protesto de Pedro, sem ele o saber nem suspeitar, foi diabólico. Foi o eco quase literal da terceira tentação com que Satanás assaltara Cristo no fim dos 40 dias de oração e jejum no deserto, quando o Filho de Deus se dispunha a iniciar a sua pregação. O diabo tinha proposto a Jesus reinar sobre o mundo, sem necessidade de passar pela cruz. O diabo disse, todos estes reinos te darei, se prostrando-te diante de mim me adorares. Rendendo-te a mim, vinha dizer o diabo, poderás triunfar e reinar sem sofrer. A reprensão de Pedro a Jesus era um eco involuntário dessa voz diabólica. Por isso Cristo reagiu com as mesmas palavras idênticas com que repelira o demônio, o inimigo, para trás, Satanás. Lembremos-nos de que quando o Filho de Deus entrou no mundo, o anjo Gabriel anunciou a Maria que o filho que dela ia nascer receberia de Deus o trono de seu pai Davi e que seu reino não teria fim. Ora, Jesus é rei, eu para isso nasci e vim ao mundo, dirá Pilatos. Mas é rei de um reino espiritual sobrenatural que, como também dizia Pilatos, a Pilatos não é deste mundo, porque é o reino da graça e da vida, do amor e da felicidade eterna na casa do Pai. Por desígnio da Santíssima Trindade, Cristo vinha, conquistar, instaurar esse reino com a loucura de amor da sua imolação redentora na cruz. Loucura de amor. Inundação de amor. Era com a cruz que ia se realizar a nossa salvação. Essa salvação que Satanás não pode super, suportar. Pedro, bom Pedro, na sua ignorância afetuosa, fazia sem querer o jogo do inimigo. Jesus tirou do engano com a rude violência amorosa com que se resgata do mar alguém que está se afogando.